0: Всем привет и добро пожаловать на третий эпизод подкаста «Жарык». Сегодня у нас в гостях Нариман Амонтаев. Нариман пишет докторскую диссертацию по теме развития языка и коммуникативных навыков у аутичных людей в школе коммуникативных наук и расстройств в университете Могила. А до этого он учился в высшей школе образования Назарбаев университета. В свободное время Нариман ведет блог, развеивая мифы об аутизме и повышая осведомленность об этом в медиапространстве. Привет, Нариман! Спасибо большое за то, что ты пришел на подкаст сегодня. Можешь рассказать о себе?
1: Добрый вечер, спасибо за то, что пригласили. Меня зовут Нариман Амонтаев, 29 лет. Я провожу исследования и пишу докторскую диссертацию в Университете Могила, Монреаль, Канада. Тема моих исследований — это исполнительные функции головного мозга и как разница в исполнительных функциях у аутистов и нейротипичных людей влияет на их коммуникацию.
0: А можешь объяснить доступным языком, что такое расстройство аутистического спектра?
1: Так, конечно, расстройство аутистического спектра — это... Состояние, связанное с нейроразвитием, которое затрагивает сферы коммуникации и поведения у людей. Он проявляется... Есть, есть такое, такая аутистическая диада, если следовать протоколом DSM-5 и МКБ-11, Международной классификации болезни 11 издания. Есть вот диада, это первый, в первую очередь коммуникация, она отличается у аутистов, и второе – это поведение, то есть то, что клинически обычно объясняют как особенности поведения, даже отправляют репетитивное поведения, какие-то ритуалы, все вместе. Это так, очень поверхностно я объяснил. в купе два вот, вот этих основных симптома, которые также подразделяются на симптомы, согласно ним… Психиатрии ставят обычно расстройство аутистического спектра. Это то, что, как он клинический диагноз называется. А неклиническим языком люди предпочитают термин аутизм. В том числе и в первую очередь сами взрослые аутисты.
0: А если причина, почему люди предпочитают термин аутизм, нежели чем полное название расстройства аутистического спектра.
1: Да, разница большая. Есть Проведено очень много исследований касательно языка, то, как нам следует обращаться к аутистам. И недавние исследования, буквально вот в 2021 году, показали, что большинство взрослых аутистов, в принципе аутистическое сообщество, предпочитает термин аутист и аутизм. В противовес официальному диагнозу расстройства аутистического спектра. Во-первых, потому что слово расстройство, оно патологизирует аутизм. Тогда как аутисты и аутизм-адвокаты, они все-таки работают над тем, чтобы люди воспринимали аутизм как часть нейроразнообразия, бинома человека, как естественная вариабильность мозга, uh -huh. а не патология или что-то, что необходимо лечить.
0: Uh -huh. Хорошо, спасибо а, за объяснение. И скажи, как ты выбрал тему исследования? Почему именно аутизм? А,
1: к аутизму я пришел опосредованно. К аутизму я пришел через э, исполнительные функции головного мозга. Это, это когнитивные функции высшего порядка, которые определяют наше поведение, помогают нам преодолевать ежедневные задачи, направляют наше поведение. А, и вот... В докторатуру я шел именно с тем, чтобы изучать э, когнитивистику в первую очередь. И так совпало, что мой супервайзер, мой основной супервайзер, Апарна Надик, она э, достаточно э, признанный ученый в области аутизма. И, в общем, все сложилось воедино так. Поэтому теперь я изучаю исполнительные функции при аутизме в том числе не только у нейротипичных, но и при аутизме, что сделало эти исследования в сто раз интересно.
0: Интересно. А тогда как ты пришел а, к желанию вести просветительскую деятельность касательно аутизма?
1: А, вопрос хороший. Это произошло в октябре 2022 года. У нас было очередное лабораторное собрание с профессором и с моими а, коллегами. Мы обсуждали... Как раз-таки одну из недавних статей по языку э, при аутизме. И у меня профессор спросила про аутистов в Казахстане. И, в общем, я тогда задумался очень сильно, потому что я видел уже к тому моменту, как э, к аутистам относятся в Канаде, и я понял, насколько зашорены наши представления об аутизме в Казахстане, и, и не только в Казахстане, в СНГ. В целом, да, в целом, по миру, но в СНГ в особенности. И мне даже на мгновение стало немного стыдно. И, ну, но мы поговорили честно, и я сказал то, что у нас, например, слово «аутист» или «даун», оно считается оскорбительным. Люди используют это для того, чтобы друг друга задеть. Неротипичные люди используют такие слова, чтобы задеть друг друга. И казалось бы, для человека с Казахстана это что-то в порядке вещей. Ну, как одно из оскорблений, но здесь она, она послушала этот рассказ, она очень удивилась. Mm -hmm. Я подумал, да, контраст, конечно, большой. Mm -hmm. И я начал глубже копать вообще в то, что происходит с аутизмом в Казахстане и ничего радужного в этом не нашел, поэтому я решил, что нужно как-то повлиять на это.
0: Хорошо, и раз уж мы уже начали говорить про эм, тему аутизма в Казахстане, можешь ли ты рассказать, с какими трудностями сталкиваются аутисты в Казахстане?
1: Так, э, трудности. Трудностей у аутистов в Казахстане много, и большинство этих трудностей связано как раз таки с нейротипичными людьми, то есть с людьми, которых у которых нет аутизма или каких-либо других нейрологических состояний, потому что у нас нет информированности населения по вопросам аутизма, люди в принципе не понимают что это такое и для них что синдром Дауна, там, нарушения когнитивные, интеллектуальные, аутизм это все в одном ряду, поэтому существует огромное количество мифов вокруг аутизма, не только причем со стороны обычного населения, которое не имеет, которое ну как бы и не может иметь какого-то базового представления, потому что оно с аутизмом никогда не сталкивалось, но именно даже со стороны специалистов очень многие, очень многие люди, очень многие специалисты почему-то не хотят переучиваться по новым классификаторам, мало читают про эту тему. И, в общем, люди просто варятся в этом котле э, из мифов и каких-то там суждений личных, догм, предубеждений касательно аутизма. И вот когда я разговариваю, например, с, со взрослыми аутистами, у них самая большая проблема, у них, у них нет вообще проблем как таковых, э, когда они, например... В кругу близких, в кругу семьи, дома находятся, когда они заняты своими делами. Самые большие проблемы у них возникают, когда они выходят в общество, когда они выходят на улицу и сталкиваются с непониманием. Люди смотрят на них, к сожалению, как на сумасшедших. Это цитата, как мне говорили. Поэтому очень, очень сложно функционировать в обществе, которое не может тебя принять, поэтому это их большая проблема, нейротипичные люди, у которых нет никакого образования об аутизме, поэтому нам нужно просвещать в первую очередь всю, всю вот, вот эту политику по просвещению, надо направлять в первую очередь на нейротипичных людей. Потому что все, что. Если в... в Казахстане мало что делается для этого. Но даже если что-то и происходит, там, как правило, задействованы сами аутисты, дети и их родители. То есть люди, которые и так достаточно знают об аутизме. Нам, нам, нам не надо немного не в ту сторону бьют в информировании.
0: Чем отличается отношение к аутизму в Казахстане и в Северной Америке? И если ты еще можешь сказать, что мы можем позаимствовать.
1: Mm. Да, отношение однозначно меняется. Вот я, я разговаривал со многими родителями для одного интервью. Кажется, это был Esquire или масса медиа. Они просили меня об этом поговорить. И я собирал информацию от родителей аутичных детей, с какими трудностями они сталкиваются, чтобы вообще сделать какой-то сопоставительный анализ. И, например, все-таки контраст большой, хотя бы если мы пойдем на детскую площадку, потому что очень часто в Казахстане родители нейротипичных детей не дают своим детям играть с, с аутистами, с детьми, с синдромом Дауна, с, с нарушениями интеллектуальными, потому что они, они боятся, у них свои какие-то предубеждения касательно таких детей есть, и, в общем-то, они детей своих отдергивают. И мне одна мама говорила, что они выходят гулять со своим сыном вечером, когда все дети уже уходят с детских площадок, просто потому До что… До сих пор. До сих пор. Это вот происходит сейчас. Это было вот этим летом, сейчас лето 2023 года, а летом темнеет поздно, и вот они выходят погулять поздно просто потому, чтобы его другие дети не задирали. А ее сына ему семь или восемь лет. Проблема другая в том, что их часто даже на кружки не могут отдать, потому что их не принимают на плавание, в футбол играть или еще на какой-либо другой вид спорта. И люди боятся просто иметь дело с, с детьми аутистами. Люди не знают, как с ними работать. Люди не знают, чего от них ожидать, и из-за этого они просто все на, тормоза, на тормозах спускают. Если брать в Северную Америку, это, конечно тут такого нет. И если бы такое было, это была бы очень большая проблема у людей, которые допускали бы такое. Поэтому тут в этом смысле небо и земля. Другое дело, что проблема в Казахстане в том, что у нас, если хоть что-то есть направленное на поддержку детей с аутизмом, это, как правило, направлено на детей с аутизмом. Когда ребенок, ребенок достигает 18 лет, он, в принципе, из поля зрения государства пропадает. Это трудности с работой в первую очередь, это трудности с получением какого-то дополнительного образования. Это все карьерные перспективы просто на корню сбиваются. Их никто не может принять.
0: То есть, извиняюсь, ты да. проблема в дискриминации здесь.
1: Да, да, и эта дискриминация проистекает в первую очередь от незнания и непонимания. В Штатах, в Канаде есть прекрасная дорожная карта, то есть есть прям сервисы, которые работают именно с аутистами по трудоустройству. Они их интегрируют, интегрируют не только в общество, они интегрируют их в рабочий, в коллективный социум. Люди хоть как-то устроены. Да, это могут быть не самые лучшие, конечно, специальности и профессии, но поддержка есть хоть какая-то. Аутисты в состоянии себя обеспечить, а те, у кого нет, например, интеллектуальных нарушений, так вообще. Конечно, проблемы есть везде, например, медицинские сервисы и услуги, везде очереди большие, и специалистов, конечно же, везде не хватает, будь то Канада или США, поэтому тут это тоже, конечно, не рай. Трудности есть большие в получении вот именно этих услуг, в их ценах и в их очередях больших, потому что желающих получить подобные услуги много и листы ожидания громадные. Да, но в целом общество, конечно, гораздо более инклюзивно, и это то, чего так не хватает Казахстану.
0: Можешь сказать, какие есть преимущества и сильные стороны аутизма? Просто мне кажется, что... Люди очень много говорят о том, что люди с аутизмом сталкиваются с проблемами И что есть большая стигматизация И мне кажется, что частью дестигматизации будет, будет разговор о том, что у этого тоже есть преимущества и сильные стороны
1: Абсолютно верно, сто процентов Это, кстати, вот один из основ парадигмы нейроразнообразия Это то, что вы сказали, называется «strength-based approach» Это подход, который акцентирует внимание на сильных сторонах аутистов или людей с СДВГ и прочими симптомами. Да, 100% это так. Когда мы говорим об аутизме, мы говорим о... Мы используем языки, мы используем такие слова, как трудности, нарушения. Мы используем расстройство. Хотя аутизм, это не, это не про это совсем. Это то это, опять же, он концептуализирован в медицинских терминах, поэтому мы используем подобный язык. Но надо акцентировать внимание на их сильных сторонах. И одна из них, например... Вот, к примеру, возьмем очень многие родители аутичных детей э, очень часто стараются... Э, одна из особенностей аутизма – это специальный интерес, это способность людей фокусировать свое внимание на объекте своего интереса в течение долгого времени. То есть, к примеру, динозавры. Может быть, у ребенка с аутизмом специнтерес на динозаврах. И вот ему нравятся динозавры. Он все про них знает, он все про них читает. У него кружка с динозаврами, у него ложка с динозаврами, у него футболка с динозаврами и постеры с динозаврами. И родителей такое поведение может напрягать, потому что они думают, что помимо динозавров его в этом мире ничего не интересует. И это на самом деле не так. Это если смотреть с медицинской точки зрения. Да, это э, какой-то страшный гиперфокус. От него надо избавляться. Так нормальные люди не делают. Это то, что они говорят. На самом деле нужно немножко перефокусировать внимание на сильных сторонах. Во-первых, это способность подолгу концентрироваться. Во-вторых, через этот специнтерес мы можем очень здорово э, развивать ребенка и развивать его до такой степени, до которой мы не можем развивать нейротипичного ребенка. Мы можем... вы, вы можете о чем угодно разговаривать с ним через его специнтерес. Это то, как вы можете взаимодействовать с ребенком, с аутичным ребенком, например. И вот у них хороший фокус у них есть сильный интерес. Подобные интересы могут очень здорово открывать дорогу в жизни на самом деле, потому что если ребенок, в дальнейшем уже взрослый человек или его родители научатся, например, каким-то образом монетизировать специнтерес ребенка, ребенку он, он будет обеспечивать сам себя. Не ребенок, а уже подросток, взрослый человек, когда он вырастет. Поэтому нужно все-таки немножко смещать фокус с расстройств на сильные стороны.
0: А ты можешь посоветовать родителям, как именно им это делать или что им делать, если они, например, заметили у ребенка какой-то определенный интерес к чему-то?
1: А, да, ну, во-первых, нужно не пытаться устранять этот интерес. Так же, как не надо пытаться устранять стимулирующее поведение, которое часто наблюдается у аутистов. Потому что, опять же, мы, мы должны идти за ребенком, и это касается не только аутистов, это касается, в принципе, педагогики и всех, всех любых детей. Очень важно нам, как родителям, как педагогам, идти за интересом ребенка и позволить ему реализовывать самого себя. В первую очередь, через свои интересы, наша задача создавать ему условия. И в этом, кстати, задача не только семьи, но и задача государства для своих граждан создавать условия. Поэтому у нас большие проблемы с инклюзией. Инклюзия – это в первую очередь про условия, которые созданы для того, чтобы все люди чувствовали себя включенными в процесс. У нас этого нет. И это то, о чем надо нам задуматься как родителям для своих детей создавать инклюзию дома. Мы все говорим об инклюзии, но порой даже у нас в домах, в семьях, в которых живут дети-аутисты, подобной инклюзии нет. Потому что их все время пытаются переделать и сделать нормальными. Это в кавычках слово, да, нормально. Потому что нейротипичным мы аутиста не сделаем. Он не будет таким, как остальные. И тут уже конфликт. Родительских ожиданий, это уже походы к психологу, но это уже это другие проблемы. Это проблемы, которые связаны с родителями и их восприятием своего ребенка. Если мы это немножко отделим и сфокусируемся на ребенке аутист, мы должны понимать, что хорошо ему. А то, что хорошо ему, очень часто не является тем, что хорошо для нейротипичного человека, другого, для ребенка. Но родители это забывают и пытаются его переделывать, постоянно переделывать, и из этого выходит только хуже, вместо того, чтобы нам дать ему возможность для реализации. Например, очень часто родители путают типичный с функциональным. Это неправильно в контексте аутизма, потому что, как я говорил, он не будет нейротипичным, и нам нужно сделать так, чтобы он был не таким, как все, uh -huh. а чтобы он был очень адаптируемым, uh -huh. чтобы он был очень функциональным, чтобы он мог делать то. Да, он будет делать что-то иначе, uh -huh. он будет выделяться, но если он может успешно справляться с теми же заданиями, с какими нейротипичными справляются дети, пусть и иными методами, значит он, он, он подготовлен. И говоря о каких-то там более практичных методах, вот, например, я бы мог посоветовать Deer Floor Time, это один из таких относительно молодых в контексте э, терапии аутизма. Э, это такой игровой подход, он подходит детям э, там до 7-8 лет. Mm -hmm. э, это очень хороший подход, который вот может э, помочь ребенку вот на ранней стадии развития. И хорошее в этом подходе то, что родители сами могут научиться Dear Floor Time. Uh -huh. Есть курсы, есть какие-то классы, причем онлайн. Там есть кураторы, инструкторы, которые могут научить родителя, и родитель уже будет сам развивать своего ребенка дома.
0: Uh -huh. Смотри, вот мы поговорили о преимуществах и сильных сторонах аутизма. В основном мы говорили про детей и подростков, и мне вот а, хочется донести до работодателей что у них нет никакой абсолютно причины в том, чтобы дискриминировать людей с аутизмом, потому что я знаю, что в Казахстане это достаточно часто случается, и можешь ли ты, например, передать сообщение, предположим, нас слушает какой-то сейчас работодатель, можешь ли ты сейчас передать сообщение, почему им, например, будет лучше взять человека с аутизмом на работу?
1: А, тут Конечно, могу, но тут как бы не получилось обратной дискриминации, где я угнетаю уже нейротипичных людей. Поэтому просто скажу, что есть ряд характеристик, которые, как мы уже обсудили, выгодно выделяют аутичных людей на фоне нейротипичных. Опять же, у них прекрасная фокусировка, внимание к деталям. Они в этом смысле очень, Они очень работоспособны, очень часто в правильной среде, где они не э, перегружены сенсорными стимулами, или в коллективе, который уважает их э, приватность, который уважает их э, э, право носить хотя бы шумоподавляющие наушники, mm -hmm. э, которые... Это, это забавно, но все, о чем я говорю, по сути, оно относится к, к банальному уважению mm -hmm. и... От этого грустно, что об этом приходится говорить.
0: Ну, это в очередной раз, наверное, подтверждает то, что это что-то, что,
1: что, -то, это, что это, абсолютно
0: это... не должно быть стигматизировано, потому что это норма, это просто разнообразие, нежели чем что-то, чего люди должны бояться или уж тем более там дискриминировать как-то.
1: Да, это так. И жаль, что это, к сожалению, не повсеместно, и нам приходится об этом постоянно напоминать. Но... Что я бы посоветовал руководителям и людям, которые нанимают людей, это просто попробовать пригласить на собеседование аутиста и дать ему шанс. Вы увидите на правильном месте, на своем месте, в нормальном коллективе, такие люди невероятно продуктивны. Знаете, например, в израильской армии есть целые отделения, в которых служат люди с аутизмом а Их очень часто берут именно в, в разведку, когда они, например, мониторят сигналы, мониторят камеры видеонаблюдения. Себе. Они, они жутко внимательные. Вау, И при этом они, они от этого не устают. Mm -hmm. нормально. Ну, опять же, это зависит, конечно, от их интересов, от их особенностей. Mm -hmm. Потому что мы не можем говорить за всех людей конечно. с аутизмом. У, у всех у них свои индивидуальные трудности, и у них у всех свои индивидуальные сильные стороны. Поэтому можно просто об этом спросить, и где бы им было лучше работать, на какой позиции, или, в каком, или хотя бы с какими людьми, и как. Все. Если вы если вы сможете помочь в, во внедрении, вы не пожалеете.
0: Раз уж мы начали об этом говорить, ты можешь сказать, как аутистам жить полноценной жизнью и как их могут поддержать в этом окружающие их люди. Я читала твои интервью, твои статьи, и ты большой упор делаешь именно на поддержку.
1: Да. да. Конечно, во-первых, самый первый самая первая рекомендация, наверное, для нейротипичных от взрослого аутиста это не совать свой нос, потому что очень часто именно это происходит, и именно после этого начинаются все конфликты аутичных с нейротипичными людьми. Просто потому, что одни не, одни не сильно тактичны, к сожалению, в своих высказываниях. А, и опять же, их тоже понять можно, они от незнания это делают. Но не надо забывать про банальное воспитание да, и то, как мы обычно разговариваем с незнакомыми людьми. Если мы говорим о взрослых аутистах, которые, например, как вы сказали, ваш коллега, мы должны понимать, об этом, кстати, хорошо пишет Анна Долинова, рекомендую на нее подписаться в Инстаграм, она взрослый аутист, и она вот пишет, то, о чем я сейчас буду говорить, тоже основано на ее посте, она говорила, что в первую очередь, если у вас, условно говоря, коллега, аутист, все, что вы можете сделать лучше, это просто подойти и спросить его. О том, во-первых, как его лучше называть, если как-то, если вы не знаете, как к нему обратиться, тоже знаете, как иногда аутисты просят называть их аутистами, иногда они хотят, чтобы их называли людьми с аутизмом или человеком с аутизмом. То есть задавать вопросы. Другое дело, что когда он работает, например, нужно спросить его нужна ли ему помощь, если нужно спросить у него, его заранее, вернее, скажем так, нужна, когда ему нужна будет помощь, как бы он э, себя повел, или в каких моментах ему нужна помощь и поддержка. Аутичные люди, они достаточно прямолинейны в этом смысле, поэтому с ними очень хорошо и комфортно работать, если понимать просто основные правила взаимодействия с ними. Не надо думать, что они там будут какие-то делать и, и, интерференции из каких-то ваших экивоков или там намеков, они достаточно прямолинейны и очень, очень ценят подобные от других людей. То есть, опять же, просто уважайте человека, задавайте непровокационные вопросы. Если вас что-то интересует, вы можете это спросить. Просто не надо использовать э, какие-то э, условные медицинские термины или пытаться как-то каким-то образом... Унизить человека просто, потому что, несмотря на то, что человек с аутизмом, он от вас отличается, он вполне себе может быть гораздо умнее в интеллектуальном плане вас. То есть не надо делать далеко идущих выводов только потому, как человек себя ведет.
0: И такой вопрос, раз уж мы находимся в Канаде, uh -huh. страна, где билингвизм это что-то обычное, а еще мы из Казахстана, где тоже билингвизм в принципе есть, я также знаю, что твое исследование затрагивает тему билингвизма. Как мы можем использовать билингвизм в сторону аути... в пользу точнее, аутистов?
1: А, ну, вот этот вопрос уже касается непосредственно аутичных детей, потому что очень часто а, клиницисты, логопеды, дефектологи, речевые терапевты, они, они очень часто рекомендуют родителям аутичных детей и вообще детей, у которых трудности с речью, исключать все языки кроме одного. И тут большая проблема, потому что на самом деле уже проведено, ну, если не десятки, ну, пару сотен, я думаю, есть исследований, которые заявляют о том, что билингвизм никоим образом, билингвизм или мультилингвизм, Никоим образом не влияет на развитие речи у детей. И более того, есть ряд предполагается, что есть ряд когнитивных преимуществ, которые несет за собой билингвизм и или мультилингвизм. Я буду говорить про билингвизм, хорошо. Угу. То есть. И вот, во-первых, тут большая проблема в том, что клиницисты не читают ученых. Это большая пропасть. Но к этому мы можем потом вернуться. А вот про тему билингвизма делали исследования с нейротипичными людьми, э, детьми делали э, исследования с аутистами и ни в тех, ни в других случаях не было, не было показано какого-либо негативного влияния билингвизма. Вообще вся эта тема, она пришла еще с прошлого века, угу. и примерно до 50-60-х годов люди были уверены, что билингвизм на самом деле угнетает когнитивные функции человека. То есть тогда проводили исследования, и результаты были таковыми, но там было просто невероятное количество методологических ошибок. Например, делали исследования с нейротипичными белыми монолингвами в школах и с их билингвальными, условно говоря, соклассниками. Но чего не учитывали, это то, что билингвальные соклассники они не так давно стали билингвальными. Например, во время Второй мировой войны было очень большое количество переселенцев с других стран, со страны Европы, например, в Штаты которые ну, они просто не говорили по-английски. И когда им давали тесты на английском языке, на когнитивные функции, разумеется, они их заваливали. Mm -hmm. Но проблема была в том, что они заваливали не потому, что они глупы, mm -hmm. а потому, что они не понимали заданий. Если мы будем оценивать всех животных по умению, как они лазают на дерево, у нас только обезьяны победят. Тут же самая ситуация. Поэтому очень важно очень важно было контролировать исследования на наличие таких ошибок. И вот примерно в 60-х годах двое исследователей сделали невероятные для того времени исследования. Они, они исправили все ошибки предыдущих исследований и выяснили, что на самом деле никаких нарушений билингвизм не несет за собой когнитивных. Более того, дети билингвы показали наилучшие, более лучшие результаты, например, на внимание, или на рабочую память. И с тех пор споры продолжаются, но споры уже продолжаются в другом ключе. Не в том смысле, что э, есть преимущество билингвизма и есть но, э, негативные последствия билингвизма. Нет. Сейчас спор идет между есть преимущество и преимуществ нет. Uh -huh. То есть даже в самом худшем варианте ребенок не проиграет. Даже если никаких когнитивных положительных эффектов нет от билингвизма, ребенок по-прежнему будет знать два языка. И это уже, если не когнитивный, то в теории, в долгосрочной перспективе данный навык билингвизм может принести очень много положительных моментов. Например, трудоустройство, например, социальное общение, да, социальные коммуникации. Это круг общения. Есть множество факторов, где билингвизм может сыграть благоприятную роль. Uh, вот. Поэтому Но в... поэтому сейчас, на данный момент, большинство исследований все-таки сходится во мнении, что, скорее всего, билингвизм несет когнитивные положительные эффекты э, на детей. Конкретно, э, если мы говорим про... Есть множество исследований, которые говорят, что тормозной контроль, также его еще называют inhibitory control, он... In 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 Ингибишн, да, тормозной контроль, да, по-русски, тормозной контроль будет. Это когнитивная функция, которая заставляет нас останавливаться или подавлять какие-либо стимулы или какие-то наши функции для того, чтобы сосредоточить внимание на чем-то другом. К примеру, у билингвальных людей на самом деле два языка работают одновременно. Люди думают, что человек думает на одном языке и говорит на одном языке. На самом деле, если бы не было тормозного контроля, как говорят некоторые исследования, мы бы говорили просто вперемешку. Uh -huh. Потому что два наших языка, они активируются одновременно, одномоментно. И именно благодаря тормозному контролю мы можем подавить один язык и использовать другой. Потом было много исследований, которые опровергли это, и потому что поняли, что, скорее всего, не тормозной контроль, а... Э внимание увеличивается. И это тоже одна из когнитивных, части, когнитивных функций мозга. Um,
0: такой вопрос. Смотри, я человек, который хочет поучаствовать как-то в разбитии этих устранений мифов касательно аутизма. Я вот читала статьи, интервью, которые ты давал, и в основном как бы месседж понятен, что Основная проблема в том, что большая стигма вокруг этой темы, которая идет из-за неосведомленности людей. Uh -huh. Что я, как обычный человек, обычный гражданин, могу сделать, чтобы внести какую-то лепту, чтобы как-то помочь продвинуть эту тему, чтобы создать более благоприятные условия для людей, со... для аутистов в Казахстане и не только?
1: Uh -huh. Хороший вопрос. В первую очередь, вы, что вы можете делать, это образовывать сами себя по вопросам аутизма. Это говорить об аутизме, передавать эти знания. Все, что... Мы сейчас, СНГ, находится на том этапе, когда нам в первую очередь необходимо большое покрытие. Аутисты не представлены нигде вообще. То есть даже какие-либо политические мероприятия, политические какие-то, законодательные моменты, они все при, принимаются без какого-либо участия аутичного населения там. То есть, это вот то, что говорят о нас без нас, да? это, Поэтому необходимо представление аутистов, необходимо принятие их как агентов, которые могут влиять и которые, которые должны быть услышаны именно в таких вопросах. И это должно быть сделано не только на государственном уровне, но в первую очередь и на уровне населения, Поэтому учиться говорить про аутизм, подписаться на аутистов каких-нибудь, послушать их, подружиться с аутистами взрослыми. Вы можете говорить об этом со своими родными и близкими, чтобы хотя бы просто удостовериться, что они не подвержены мифам, самым распространенным об аутизме. Потому что очень многие люди их попросту боятся и избегают, и... От этого на самом деле совсем не прибавляется желание аутистам общаться и социализироваться в таком мире, который не хочет, чтобы в нем они социализировались. Поэтому нам, нам просто нужно создавать условия. Поэтому любой нейротипичный человек может сделать посильный вклад в это, просто уделить 2-3 минутки на чтение какого-нибудь поста в Инстаграме от проверенного человека. Пожалуйста, не читайте мракобесов, их, к сожалению, очень много, очень полно, которые там, знаете, лечат аутизм, хотя это аутизм – это пожизненное состояние, его никто не лечит. Вот, там БАДы какие-то выписывают, куча нутрициологов, которые там за 20 часов курсы прошли, у них свои там сертификаты, они лечат всех, хотя у них нет никаких э, прав, они законодательно это делать не могут. В общем, моментов таких, конечно, много, Поэтому, опять же, обучение себя и обучение близких. Если так каждый сделает, жить будет гораздо легче учистым.
0: Да, поэтому подписывайтесь на Наримана в инстаграме nariman.doc. Спасибо.
1: Подписывайтесь.
0: Мне интересно, я уверена, слушателям тоже будет интересно, как ты вообще оказался в Канаде и нравится ли тебе здесь жить?
1: Uh, да, конечно, отвечая на вопрос, нравится ли мне здесь жить. Да, мне здесь нравится жить, uh, в Канаде я оказался по своей учебе. Uh, мы с супругой переехали в 2021 году, когда я получил uh, приглашение от университета Могил на докторскую, на написание докторской диссертации. Uh, я плани... uh, мы, мы с супругой планировали то, что докторантуру я буду делать вне Казахстана. Мы рассматривали несколько стран, это вот США, Канада, Ирландия, Австралия. И я получил приглашение из нескольких стран, и мы с супругой решили, что лучше всего будет, наверное, нам поехать в Канаду.
0: И тебе нравится здесь?
1: Очень, да, очень. Конечно, есть свои особенности, я очень... Сильно скучаю по родным и близким. Супруга очень скучает по родным и близким. Мы. Но мы, мы, мы есть друг у друга, поэтому нам легче с этим... Легче это переживать вдвоем.
0: Вопрос касательно университета. Угу. А, вообще, в принципе, поступить на докторатуру это не самое легкое дело. Угу. И я, в принципе, когда сама изучала вопрос, я поняла, что там очень много подводных камней. И тем более поступить из Казахстана, не зная лично супервайзеров и так далее, это должно быть вдвойне сложно. Можешь ли ты рассказать о процессе поступления на магистратуру, о, извиняюсь, на докторантуру, и как тебе удалось это сделать, чтобы возможно немножечко осветить эту дорогу людям, которые, возможно, тоже хотят это сделать?
1: Конечно. Так... К докторантуре я начал готовиться на втором курсе магистратуры. То есть мой последний курс магистратуры, когда я писал магистерскую диссертацию днем. А? В Назарбаев
0: университет. Да, в Назарбаев
1: университет я писал магистерскую диссертацию днем. И супруга не даст соврать, по ночам я работал именно над своими applications mm -hmm. на докторские программы. Я рассматривал много университетов, много университетов различных. В вот, США, в Канаде, Австралия была, Ирландия была, скандинавские страны. Получил я 5 или 6 приглашений по итогу, но выбрали, конечно же, могил. Но путь был долгий, я готовился заранее. Я за несколько месяцев до подачи начал работать над motivation letter, то есть... Обычно это две страницы про то, зачем я это хочу вообще, чем заниматься, зачем я иду на докторантуру и как это поможет миру. После этого я готовил свой пропозал, то есть предложение исследований, которые я собираюсь сделать. Я описал сообщение, я написал... Уйму писем профессорам различным вообще по миру, чтобы они рассмотрели мою кандидатуру. Потому что когда мы подаемся на докторантуру, в первую очередь мы, мы ищем лабораторию, в которой мы будем работать. Мы ищем супервайзера, который готов нас взять в свой проект, или который собирается делать новый проект с вами. Поэтому это тут очень много факторов, которые влияют на то. Вы вы можете идеально подходить идеально подходить для какого-то профессора, для какого-то университета, но вас могут не взять просто потому, что на этот год у них нет исследований, у них нет финансирования, например. Или они могут вас взять, но при этом вы должны будете сами финансировать свое образование, что, конечно же, совсем не вариант. Особенно для людей, которые не располагают большим количеством финансов или для семейных, все-таки докторантура — это когда вам платят, а не вы за нее, да?
0: Ну, пять лет, тем более. Тем, тем более Ми пять, лет, пять да. лет,
1: да. Поэтому, конечно, тут очень много моментов. Вот, я готовился. К большой радости мне не нужно было готовить тест на знание английского языка сдавать, ни IELTS, ни TOEFL, потому что я закончил Назарбаев университет, и там я готовился эти экзамены для Назарбаев университета на магистратуру. И поскольку у меня программа была англоязычная на магистратуре, я просто отправил сертификат, подтверждающий это. И вот так вот.
0: Угу.
1: Ну, конечно же, CV. Я ну, отправил да. свой резюме, свой опыт работы релевантный. Отправ... Да, отправил свои работы, которые я писал, чтобы у профессоров было примерное понимание вообще того, с кем они собираются работать плюс примерно за год я начал брать различные курсы на курсера а, да там по статистическому методу по R это вот тоже язык программирования но он прекрасен для анализа данных то есть я делал все что, что может хоть как-то что могло хоть как-то усилить мои резюме и вообще мой кейс
0: нет, ты огромный молодец, потому что, да, как я и сказала, там очень много подводных камней, да. и даже местному населению будучи в стране это достаточно тяжело дается, не то, что подавать из Казахстана. Если что-то, что ты бы хотел добавить, что мы не затронули в течение разговора и что ты считаешь важным донести до слушателей?
1: Я бы хотел обратиться, наверное, к родителям аутичных детей. Uh, я бы хотел, чтобы, uh, во-первых, пожелать им удачи, больших успехов. Я бы хотел им пожелать не тратить свое время на поиск uh, причин аутизма их ребенка, на поиск того, как этого, как аутизм можно излечить. Я это говорю, потому что я встречаю очень много родителей, которые на самом деле потратили миллионы денег и которые потратили годы, на то, чтобы ответить на эти два вопроса, тогда как это время и эти деньги могли бы быть с пользой, а, направлены на, на, развитие. на развитие ребенка, на, 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 х, на хорошее счастливое времяпрепровождение с этим ребенком, на счастливое детство этого ребенка. Поэтому просто предвосхищая. Я могу ответить на, на эти вопросы. Вы не найдете причину аутизма, потому что наука современная не может знать. Да, там большой генетический компонент, да, там большое влияние окружающей среды на это, но никто не даст вам стопроцентную гарантию, почему вообще аутизм взялся. Как его излечить? Второй вопрос. Опять же говорю, вы его не излечите, просто потому что это пожизненное состояние. Это не болезнь, это состояние, поэтому как и с любым другим состоянием, мы можем э, научить ребенка функционировать с этим состоянием. Но надо помнить, что ему будет легче функционировать именно в обществе, которое его принимает. Поэтому аутичный, р, родителям аутичных детей я, я призываю говорить об аутизме своего ребенка э, с людьми, со своими близкими, с родными, поднимать эти вопросы, потому что очень часто родители закрываются, или общаются группами, вот. И они тоже создают такую ячейку, которая оторвана от, другого, от остального общества. И выходит так, что вот эти два мира не пересекаются. И как мы можем говорить об информировании нейротипичного населения, когда нейротипичное население не видит аутичных детей. И когда они его видят, для них это что-то вау, это что-то ненормальное, и бегут от него. Поэтому нужно больше представленности аутистов. Это то, что я бы хотел сказать.
0: С вами были жамиля и Нариман. Я надеюсь, что этот эпизод был вам полезен, если вам понравилось или если вы узнали что-то новое, а также если вы хотите поучаствовать в поднятии осведомленности по теме аутизма, не стесняйтесь делиться этим подкастом с вашими близкими и подписываться на Наримана в Инстаграме. А я увижусь с вами в следующем эпизоде.